0: So, Folge 32 von Lernfragen für Mitte Juni. Nicht unbedingt Teil des mit den pädagogischen Jahres, sondern er ja, steht oben drüber Praxisexkurs und das wird's auch. Ähm, denn ich habe vor einiger Zeit ein, eine Podcast-Folge, die ist auch verlinkt. Ja, äh, ich, weil ich erzähle es nicht doppelt, ähm, bei, bei Hörkaus gemacht über so den Einstieg in, in, in die Podcasting-Welt. Ähm, wir, wir kommen da dann auch wieder drauf, worum es da geht und heute möchte ich oder in, in dieser Folge möchte ich über Podcasting oder besser gesagt Audioaufnahmen ähm, im schulischen Kontext mal sprechen, weil das doch noch ein bisschen was Eigenes ist und ähm, da dann mal so, so so erklären, was das was das Be, was das so bedeutet und was man damit machen kann und euch dann auch so ein bisschen ja der, der geneigten Hörerschaft so ein bisschen ähm, so, so eine Praxisanleitung zu geben aus dem, was ich jetzt selber gemacht habe. So. Ähm, bevor wir loslegen, ja, mit, mit, dem, mit dem Praxisteil möchte ich allerdings erstmal eine Unterscheidung machen, die für mich wichtig ist und ähm, wo, wo ich auch wirklich mal, auch wieder mal ähm, ein, ein Hühnchen mit, mit irgendwie der, der Schuldidaktik und der Schulpädagogik äh, äh, rupfen muss, ja, ähm, weil hier äh, unter total falschen Vorbedingungen ähm, eigentlich den Schülerinnen und Schülern wieder Zeug erzählt wird, was nicht stimmt. Ja, weil man modern sein möchte in, seinem Medien, in seiner Mediendidaktik und Medienpädagogik. Und zwar geht es um den Begriff des Podcasts und das, was dann in Schulen damit gemacht wird. Ich kann gleich sagen, wir reden am Ende darüber, wie Podcasts in Schulen gemacht werden. Ähm, und wir reden die meiste Zeit äh, darüber, ja, ähm, dass wir in der Schule Dinge machen, die nicht Podcasting sind. So, ihr hört gerade einen Podcast. Wie? Was macht denn diese Audioaufnahme? Das ist eine Audioaufnahme. Ja, erstmal ganz technisch, was macht die zu einem Podcast? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr diese Datei bekommen habt. Nummer eins, ihr wart auf meiner Webseite und habt auf den Webplayer geklickt. Möglichkeit Nummer zwei, ihr habt irgendeinen Podcatcher, eine Podcast-Software benutzt, sei es jetzt Apple-Podcast oder Overcast oder Pocket-Casts oder sonst was, ja, oder Antenna-Pod und wie sie alle heißen. Das macht einen Podcast zum Podcast. Das Zentrale am Podcast ist zeitsouveräne, Übermittlung einer Audiodatei, die ich herunterlade und dann in der Geschwindigkeit und ähm, mit Start und Stopp und in der Länge äh, zu hören, wie ich das möchte. Also sprich, ich stelle euch hier diese Audiodatei bereit, ja, ab dem Moment, wo die jetzt online dann gegangen ist, ihr hört sie an. Und ihr könnt, ja, und der zentrale Punkt ist, irgendwo da ist ein RSS-Feed oder irgendeine Art von, von Angabe. Und das ist, die, ja, das ist jetzt die technische Definition erstmal. Äh, dann, und, und diese, äh, ja, in diesem RSS-Feed erscheint dann ein Eintrag, ne? LFR032, Praxis-S-Kurs, Audioaufnahmen, Podcasting. Und dann könnt ihr das herunterladen und dann seht ihr diese Folge und hört sie jetzt im Zweifel auch an. Das ist ein Podcast. Ein Podcast ist eine über das Internet verteilte Audiodatei. Per RSS, per Atom, per sonst was. Ähm, das ist die hinreichende Bedingung. Ja, also alles andere sind keine Podcasts. Alles andere sind Audioaufnahmen. Wir kommen gleich drauf, warum das für die Schule wichtig ist. Weil es ist Augenwischerei, was betrieben wird. Ähm... Das zweite dann, ja, in, im Weiteren inhaltlich haben Podcasts sind Podcasts sehr oft Gesprächsformate, sie können auch Audio enthalten, aber sie sind primär Gesprächsformate unterschiedlichen Inhalts, unterschiedlicher Tiefe, unterschiedlicher Länge. Sie können wie das, was ich hier mache, Monologe sein, sie können Dialoge oder Trialoge sein, ja? sie können eine Fe ein feste Form haben, sie können ähm, eine freie Form haben, sie können ein festes Thema haben, sie können ein freies Thema haben, das steht uns alles frei. Ähm, Insbesondere bei Podcasts zu bedenken ist, Längen sind kein Problem. Ja, also eine Podcast, die Podcastlängen hängen direkt vom, vom Zweck des Podcasts ab. Man kann halt irgendwie so zehnminütige Snacks machen. Ja, so, so kleine Dinge, in hoher Frequenz zum Beispiel. Man kann aber auch zum Beispiel ähm, sagen, okay, ich mache jetzt hier meine vier Stunden zu einem Einzelthema und alle diese Formate sind ja, durchaus viabel, ja, äh, weil unter anderem Menschen in den Formaten hin und her springen können. So, das ist ein Podcast. Was machen wir an Schulen? Audioaufnahmen. Warum? Erstens, Datenschutz. Zweitens, es ist aus, Unterrichts-, aus Unterrichtsgesichtspunkten erstmal nicht erkennbar, warum ich eigentlich einen echten Podcast machen sollte. Ja, also das Projekt, was ich, oder das, was ich euch dann nachher vorstelle, ähm, da gibt es einen Podcast-Anschluss, aber der ist aus keiner, keiner der Ziele, die ich dort erreichen möchte, eigentlich nötig. Hm. Also reden wir nicht von Podcast, wir reden von Audio-Aufnahmen und ähm, deswegen gibt es jetzt diese Sektion hier am Anfang weil ich wirklich dazu anhalten möchte, dann zu den Schülerinnen und Schülern auch nicht zu sagen, das ist ein Podcast, sondern zu den Schülerinnen und Schülern zu sagen, das ist eine Audioaufnahme. Ja, es ist nämlich, gelinde gesagt, unlauter Dinge, die kein Podcast sind, als Podcast zu bezeichnen, nur damit es fancy schmancy klingt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja aber Thomas, ähm, wir haben doch wir haben doch äh, schon immer Audioaufnahmen gemacht und es gibt die, es gibt die, äh, diese ganzen, diese ganzen, Lern, äh, diese ganzen Lernlabore und diese Sprachlabore und diesen Kram und jetzt gab es doch schon ewig. Dann sage ich richtig. Wir haben es jetzt nur wieder entdeckt und ins Label Podcast draufgeklatscht und haben halt durch Digitalisierung und Digitalität ein bisschen bessere Möglichkeiten. Wie das aber eingeschränkt ist, dazu kommen wir dann gleich. Okay, also das ist die zentrale Sache. Wir machen in der Schule eigentlich keine Podcasts, außer, siehe den letzten Teil, wir machen tatsächlich Podcasts. Kommen wir zu, zu der Frage, was ist eigentlich jetzt der Ziel von so Audioaufnahmen im Unterricht? Ähm, drei Sachen eigentlich. Das erste ist der, der, der Erwerb von übergreifend irgendwie Medienkompetenzen. Ja? Also sprich, wie gehe ich mit Audioformaten um? Das ist jetzt sehr fishy, ja, also man kann darüber reden, so, so, was bedeutet das denn? Das kann halt jetzt mit jedem ins Internet reden, ja, da, ja, da, ja, da. Hm. Okay. Was tatsächlich Kompetenzen sind, ähm, die man da so erwerben kann, ähm, sind einmal eine Sprachkompetenz aus irgendeiner Sicht, ja, ähm, das kann... Jetzt in, meiner, in meinem Fall, ich bin ja Englischlehrkraft, ähm, im, im Englischen tatsächlich sein, dass ich halt Speaking mache, ja, also im Podcast auf Englisch mache. Es zeigt sich aber auch, dass das, was ich hier gerade tue, nämlich frei flottierend irgendwie in ein Mikrofon zu labern und das total relaxed zu machen, ja, insbesondere dann im Zweifel auch noch in einer Gruppe, ja, also das, was man zum Beispiel in Formaten wie dem soziologischen Kaffeekränzchen hört, wo der, ja, wo ja äh, wir drei miteinander äh, plaudernd Wissenschaft verhandeln, dass das ähm, doch eine Kompetenz ist, die Menschen erstmal erlernen müssen, ja, also ähm, mir flog das zu, vielen anderen Menschen fliegt es nicht zu, es gibt Menschen, die brauchen da eine gewisse, haben da auch eine gewisse Verklemmung, das ist alles vollkommen legitim, ähm, ich werde da nichts gegen sagen, aber es ist natürlich eine Kompetenz, die man in Schulen den Schülerinnen und Schülern auch beibringen kann, weil sie tatsächlich eine Kompetenz für die Zukunft ist, ja, ähm, ohne Hemmung, ja? Achtung, ohne Hemmung ist nicht hemmungslos, ohne Hemmung ähm, ein, ein Gruppengespräch zu führen, auch in einer Aufnahmesituation, ja, ähm, ist unter anderem ein Skill, den man zum Beispiel auch für eine mündliche Gruppenprüfung im Fach Englisch immer üben kann. Ja? Weil dieses diese, das lockere Geplaudere, ja, das, die, das Unformale, was so eine Audio- und Podcast-Aufnahme hat, hat eine unheimliche Stärke. Ja? Und man kann das dann auch hin und her skalieren. Also ich habe ja auch mehr formale Formate und ich habe mehr informale Formate. Da, na, da liegen große Kompetenzen, also Sprachkompetenzen, soziale Kompetenzen, ja. Wie spreche ich mit Menschen in Anwesenheit? Wie spreche ich mit Menschen in Abwesenheit? Ja, also ich mache ja viele meiner Aufnahmen über Studiolink. Die, die nächste Kompetenz, die wichtig ist, ist eine technische Kompetenz. Ja, wie mache ich so eine Aufnahme? Ja, wie benutze ich denn jetzt irgendwie eine Aufnahmesoftware? Ja, wie ist das mit den Mikrofonen? Warum, warum machen dann die Leute am Ende Podcasts eben nicht mit Handys? Das sind auch Kompetenzen, die ich dort vermitteln kann. Ja. Und als drittes, dann wieder das Übliche. Ja, Technik verstehen, Technik selber machen, aber äh, da kommen wir dann nochmal gleich drauf. Bevor wir jetzt in die Praxis einschalten, ja, äh, müssen wir kurz Datenschutz diskutieren. Wenn man das in der Schule macht, äh, braucht man natürlich dann im Zweifel Datenschutzfreigaben für die Schülerinnen und Schüler, insbesondere wenn man das irgendwo hochlädt oder sowas. Tut man das nicht, ist alles in Ordnung, dann gibt es überhaupt kein Problem, weil es ist einfach schulisches Handeln. Aber dann reden wir halt auch nicht von Podcast, sondern von Audioaufnahmen. Möchtet ihr das machen, was ich dann im Nachhinein so als Podcast-Projekte vorschlage, braucht ihr Datenschutzfreigaben. Ja? Und müsst dann mit DSGVO auch rechnen, dass ihr Folgen löschen müsst oder so. Ähm, eine, gute eine gute Herangehensweise da ist unter anderem, die Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich in Podcasts äußern, ähm, einfach auch nicht ihre vollen Namen nennen zu lassen, außer sie möchten das wirklich tun. Ja, und dann halt, wie gesagt, eine schriftliche Freigabe, weil wir sind eine Behörde. Gut. Ähm, bevor wir mit... Ja, nee, wir machen es andersrum. Willkommen im, im Leben. Ja. Ähm, also wir machen wir machen... Ich mache euch mal zwei verschiedene Projekte. Und das Projekt 1, das ist jetzt dann das hier, ist, ich nenne es mal Audioaufnahmen im Unterricht. So. Audioaufnahmen im Unterricht heißt halt genau das. Also, sprich, ich möchte ähm, irgendeine Art von Arbeit meiner Schülerinnen und Schüler als, und meine, als Produkt hinten eine Audioaufnahme entstehen lassen. Und. Ich mache dieses Format in Englisch wie in Sozialkunde oder Geschichte eigentlich jedes Jahr. Das heißt, wir haben vor zwei oder drei Jahren unter meiner Anleitung relativ gutes Audio-Equipment angeschafft und das steht halt zur Verfügung und zwar der ganzen Schule und ich mache dazu auch bei uns die Fortbildung und so weiter und ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern freie Gruppenaufgaben. Also, wir machen mal das Beispiel aus dem Geschichtsunterricht. Ich muss immer Weimarer Republik unterrichten in der Vorklasse, ja, da unterrichte ich Geschichte Sozialkunde. Und ähm, in der Weimarer Republik gibt es halt auf der einen Seite die, die Problematik sich überlagernder Timelines und auf der anderen Seite eine unheimliche Dichte dessen, was dort passiert. So. Ähm. Das führt dann aber dazu, dass Schülerinnen und Schüler aus meiner Sicht sehr schnell die Übersicht verlieren können. Ja? Und um so ein bisschen die Breite der, der der Realität abzubilden, aber auch um ein schönes Projekt zu haben und die Leute mal an einem einzelnen Thema arbeiten zu lassen, mache ich immer eine geteilte Gruppenarbeit, wo es um die goldenen Zwanziger, die Kultur, den Terrorismus das Frauenbild und ähnliche Dinge geht. Und ich habe da immer dasselbe Vorgehen. Ich habe halt ein Arbeitsblatt. Ich erkläre die Grundlagen auf dem Arbeitsblatt. Das ist nicht wirklich ein Arbeitsblatt, das ist halt eine generelle Anweisung. Dann stehen die fünf Themen drauf. Dann dürfen die Schülerinnen und Schüler sich eines dieser Themen aussuchen, je nach Gruppenverteilung. Und wenn die, äh, und wenn sie sich das ausgesucht haben, gehen sie als Gruppe zusammen. Sie kriegen von mir einen Internetzugang und dann dürfen sie ein, eine bis anderthalb Wochen recherchieren. Und ihnen wird auch gleich gesagt, dies wird eine Podcast-Aufnahme oder dies wird eine Audioaufnahme. Die Aufnahmen haben nur den Zweck, dass wir uns das am Ende anhören und mittlerweile hat sich bei mir auch herausgestellt, der inhaltliche Teil ist gar nicht der spannende. Der spannende Teil ist die Aufnahmesituation, denn in der scheitern Schülerinnen und Schüler immer wieder. Und das ist die größte Kompetenz, nämlich mit solchen Kopfhörern auf, frei miteinander ein Thema zu bearbeiten ja, und nicht dieses verhackstückte Pseudo-Referat, wo, äh, wo jeder sich Rollen zugibt und so. Man kann da sehr viel dann auch in der sozialen Interaktion arbeiten und Leute aus Hemmungen befreien, indem man dann sagt, no, okay, hier die Aufnahme lösche ich nochmal, machen Sie es nochmal. Ja. Und man kann dann halt am Ende die MP3-Dateien äh, den Schülerinnen und Schülern, wir hören uns das gemeinsam an, ja das ist auch so ein bisschen cringy aber es ist für alle cringy ja und äh, ich juck mich da eh nix ja also ich, ich werte das als Lehrkraft auch gar nicht ja weil ich halt hier in der Position bin hallo ihr hört irgendwie eine Podcast Nummer 4, den ich habe ja ähm, dass ich dass ich mir da dass ich mir da denke, ja, macht's einfach, ja. Wer macht, hat recht. Und äh, ich werde euch nicht kritisieren. Ich werde das auch nicht benoten. Das ist übrigens ganz wichtig. Ja, viele solche offenen Projekte leben davon, dass sie keine Benotung haben, weil äh, das einfach dann eine sekundäre Stressquelle ist, die alles überdeckt. Ja, Menschen tun weitaus mehr äh, für, die, für die Benotung, ja, für eine gute Benotung und, und haben da weitaus mehr Stress, als wenn sie einfach mal frei was ausprobieren können und der Frust ist dann natürlich auch besonders groß, wenn es hier eine schlechte Note gibt, weil sie etwas Neues beim ersten Versuch schlecht gemacht haben, da sozialisieren wir ganz vieles miserables Verhalten in die Schülerinnen und Schüler hinein, das soll es einfach nicht geben, Es soll hier erstmal darum gehen, das auszuprobieren und daran Spaß zu haben und den Spaß auch zu finden. So, und das heißt, wir machen dann halt diese Audioaufnahmen und die Audioaufnahmen dauern halt auch zwei-, dreimal und die Schülerinnen und Schüler dürfen das halt ausprobieren, wie das ist, in so ein Headset hier zu sprechen und miteinander zu interagieren und am Ende gäb, gibt es theoretisch, wenn so man eine Datenschutzfreigabe hat, die Möglichkeit, das auch online zu stellen, wenn man zum Beispiel, wie meine Schule das äh, durch, 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 durch mein, meinen Einfluss hat, eine, äh, einen eigenen Schulpodcast hat. Hat man die Datenschutzfreigabe nicht, naja, Gut, ne, dann ist es halt so, dass äh, das nur für die Schülerinnen und Schüler ist, die nehmen das dann halt mit nach Hause, aber ähm, wirklich, wirklich das Produkt ist am Ende nicht die Belohnung, sondern das Erlebnis der Aufnahme und zu sehen, dass das funktioniert hat. So, das ist Variante 1, das ist die Variante, die wirklich jeder von euch, von uns im Unterricht machen kann. Kommen wir in, jetzt so von der Struktur weg hin zu den technisch, zur technischen Seite. Wie mache ich das als Lehrkraft? Auf der einen Seite brauche ich erstmal eine Angabe. Ich muss mir überlegen, okay, welche Inhalte möchte ich die Schülerinnen und Schüler irgendwie erforschen lassen? Und dann ist die Sache, wie nehme ich das auf? Und hier sehe ich Potenzial für Lehrkräfte, a, Medienbildung zu machen und b, ganz grausam an so ein paar idiotischen äh, digital-didaktischen Annahmen zu scheitern. Also, es ist immanent wichtig für so Audioaufnahmen, dass die eine gewisse Qualität haben. Es gibt da draußen immer wieder Lehrkräfte, die sagen, ja, ich mache, so eine, ja, ich mache jetzt so ein Podcast-Projekt... Und die Leute können doch ihre Smartphones nehmen. Nee, können sie nicht. Na, ähm, wer schon mal eine Sprachnachricht auf WhatsApp bekommen hat oder wer schon mal irgendwie Audio mit, ähm, mit, mit seinem Smartphone ohne Headset oder ähnliches aufgenommen hat, weiß aus erster Hand, das ist nicht schön. Das ist nur praktisch. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern um so ein Gerät rumrum in einem heiligen Klassenraum ja, ähm, versucht etwas zu produzieren die Schülerinnen und Sch ja und ihr hört das am Ende an die Schülerinnen und Schüler werden immer da sitzen und an der Qualität ihrer Aufnahme die nicht ideal ist genervt sein, sie werden immer sagen, das war doch scheiße, das, ja, ja, das war doch total doof, das hat uns zwar Spaß gemacht, aber das Produkt, was wir gemacht haben, das entspricht auch nicht den, den, der, der Vorstellung, die Schülerinnen und Schüler hat. Insbesondere im Übrigen, wenn ihr noch hingeht und behauptet, dies seien Podcasts. Weil wenn die Schülerinnen und Schüler Podcasts kennen, dann kennen die die Audioqualität, Audio die ich gerade produziere. Das heißt also, wir müssen tatsächlich auch für professionelles Equipment sorgen. Für euch als Lehrkräfte, die ihr sowas macht, ist es übrigens genauso wichtig. Ja, ich habe Kolleginnen und Kollegen gehabt, die haben das mit, äh, mit Smartphones aufgenommen. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, Thomas, du bist doch hier, du kannst doch hier das mit dem Audio. Ja, ähm, kannst du uns, kannst du mir irgendwie die Dateien retten? So, und dann kriegst du halt, ja, ähm, kriege ich halt so, so durchkomprimierte MP3-Dateien, äh, ja, mit poppenden Handymikrofonen, weil die Leute zu nah dran waren, aufgenommen und Störgeräuschen im Hintergrund und muss halt sagen, da kann ich auch nichts mehr machen, ja, da kann auch unser magisches Auphonic nichts mehr machen, weil da sind keine Bits drin, ja, das ist halt totkomprimiert, ja, also da können wir nichts tun, ja, das, und, wenn wir damit was tun, ja, also wenn ich eine, eine komprimierte MP3-Datei in jetzt meinen Ultraschall hier werfe oder so und damit versuche auch irgendetwas zu machen, dann habe ich das Problem, dass es meistens nur schlimmer wird, dann klippt es hinten raus und, dann, ja, und so. Die, also die Arbeit für euch als Lehrkräfte wird bei schlechtem Equipment unendlich höher, das Ergebnis wird nicht besser, weil bei Audio gilt sehr oft ja Shit in, Shit aus. Out. Das heißt, wir möchten als als Schulen eigentlich gutes Equipment haben. Das können wir uns auch leisten und es ist auch sinnvoll. Und nachdem ich das Equipment für die Schule angeschafft habe, haben viele junge Kolleginnen ähm, sind dazu übergegangen. Ja, auch wirklich unser, ich, also die haben auch so einen Zoom-Live-Track L12 und so. Äh, hier der wichtige Hinweis, ich verlinke euch äh, meine Einsteigerfolge, also zum, zum Einstieg ins Podcasting-Folge von Hörchaos. Da spreche ich über die ganze Technik, was das bedeutet, es gibt eine Einschätzung und so weiter von dem Kram, dass ihr alles benutzen könnt. Äh, hört euch die bitte an, ich erzähle das jetzt hier alles nicht. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mich an. Ich bin Podcast Pater, ich berate euch gerne, insbesondere Lehrkräfte, die das, die da auch Dinge machen wollen. Okay, zurück von diesem Einschub, ja, also wirklich gutes Equipment ist wichtig. Unter anderem, damit die Schülerinnen und Schüler ein positives Erlebnis haben, auch ein besonderes Erlebnis, ja. Also wir reden hier auch von pädagogischen Kompetenzen und auf der anderen Seite ihr dann hinten bei der Audiobearbeitung keinen Scheiß, sodass die Produktvorstellung, ja, wir hören uns die einzelnen Folgen unserer Mitschülerinnen und Mitschüler alle gemeinsam an, dass die nicht am Audio scheitern, dass nicht dann eine Gruppe da sitzt und sagt, ja, das wäre ja schön gewesen, wenn man was verstanden hätte, aber unser Handy und dann hatten wir das Problem und daheim hatte ich das Gera Gerausche und, <lacht> und so weiter. Das möchtet ihr vermeiden. Ja? Ihr möchtet einfach eine technische Basis dahinstellen, wo klar ist, das klingt gut. Ja? Diesen Faktor wollen wir rausnehmen. Der hat auch noch eine andere Seite. Haben wir professionelles Podcasting-Equipment in einer Schule? Haben wir pro professionelle Produktionssoftware in einer Schule? Ist das auch wieder ein Lernbereich? Das heißt also, ich biete immer an, ja, meinen Schülerinnen und Schülern, ihnen auch ähm, zu zeigen, wie man mit Ultraschall, mit unserer Hardware und so weiter den Podcast selber aufnimmt, selber schneidet, wie man Shownotes einpflegt. Das ist Teil meines Unterrichts und es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die sich dazu bewerben und sagen, ich möchte das gerne tun und dann setzen wir uns gemeinsam hin, ich mache meinen Laptop aus, schließe das alles an, wir setzen uns das Kopfhörer auf und schneiden das gemeinsam. Ja. Ähm, hatte ich dieses Jahr auch, als ich das letzte Podcast-Projekt in meiner, in meiner 12. Klasse gemacht habe, hatte ich einen Schüler, der ist auch... Profi, was so, so Musik und so weiter angeht und er hat für seine Gruppe den Schnitt selber gemacht. Ja, die haben sich dann die Kopfhörer aufgesetzt, er hat da reingeguckt ja, und hat mit meinem Rechner da das Audio geschnitten. Und der, ja, und das ist aber ein, ein extra Erlebnis und dann haben die Leute auch eine, eine Macht über ihre Sache. Ja, wenn Schülerinnen und Schüler sagen, wir haben da Angst davor, wir möchten das nicht, wir möchten das auch nicht lernen ja, oder das ist uns zu so kompliziert oder das interessiert uns nicht, dann machst du das als Lehrkraft, aber das ist auch deine Kompetenz. Okay. Ja, und am Ende stellen wir das hin, idealerweise veröffentlichen wir es. Apropos veröffentlichen, wir, wir kommen zu Projektvorschlag 2. Ja, ähm, nämlich dem Schulpodcast. Ich habe natürlich einen, ja, 17 Ohm. Den verlinke ich jetzt hier mal. Der 17 17 Ohm ist insofern was Besonderes, als dass 17 Ohm ein Podcast an der beruflichen Oberschule ist. Wir haben durchlaufende Schülerschaft, das heißt, wir können nicht ähm, einen Grundstamm an Schülerinnen und Schülern aufbauen, ähm, die, die jetzt dauerhaft das begleiten. Das ist etwas für Pflichtschulen, wo Schüler Leute, ja, und Schüler, Schülerinnen und Schüler so Fünf, sechs Jahre da sind, dann kann man das anfangen. Ich, ja Also bei uns ist es halt so, wie, ich habe festgestellt, es muss auf Lehrern lasten und wir machen halt eher eine PR, äh, eher so ein bisschen mehr PR mit, mit O-Tönen, als dass wir äh, das den Schülerinnen und Schülern überlassen, wie in der Schülerzeitung zum Beispiel. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Schnitt genau ein Jahr an der Schule sind. Ja, würde ich das jetzt an einem Gymnasium oder einer anderen Art von Pflichtschule machen, würde ich mir halt äh, eine Horde sieb, acht Klässler nehmen, mit denen anfangen und dann das sukzessive aufbauen und jedes Jahr das neu zu bauen, sodass man nach zwei, drei Jahren in eine Situation kommt, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig äh, die Skills beibringen, ja, gegenseitig die Planung machen und du als Lehrkraft immer weiter zurücktreten kannst. Das ist ja da das Ideale. Ja. So Schulpodcast. Ähm, wir haben uns bei 17 oben für eine Magazinsendung entschieden. Ihr könnt ganz andere S Sachen machen. Es hat immer eine PR-Seite, sowas zu machen. Ne? Wir veröffentlichen dann Informationen über unsere Schule. Also es hat durchaus, ähm, ja, es hat durchaus was PR-ich ist. Ja ähm, und es hat aber gleichzeitig auch einen integrierenden Faktor für die Schule und wie bei 17 Ohm machen zum Beispiel unsere ganze Terminierung und so und da ähm, kann man dann halt auch gut auf einem weiteren Kanal aktuelle Termine nachhören, man kann mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt kommen und vor allen Dingen haben wir einen ganz großen Vorteil an unserer Schule, weil wir haben sehr viele komplexe Regelungen und ich bin als Lehrkraft natürlich in der Lage, an meinen Direktor, an meinen stellvertretenden Direktor, an die Menschen heranzutreten, die Dinge planen. Ja, und mit denen zu sprechen. Und mit denen live zu sprechen. Das heißt, wir haben äh, in diesem Podcast die Leute, die relevant sind für unsere Schülerinnen und Schüler und deren Abschluss, wie sie über, über die Realitäten der Schule reden. Und das ist etwas, was ansonsten sehr schwierig ist. Ja, äh, Schulleitung ist schwer zugänglich, ja, äh, egal wie sie, wie sie ist, die, das sind halt Menschen, die sitzen in Büros, ja, man kriegt sehr oft Zettel und so. Und wir bringen halt eine menschliche Komponente rein, indem sich dort Lehrer unterhalten, indem sich dort Schüler unterhalten, indem auch dann halt die Schulleitung einfach in einem Dialog mit mir oder mit meinem Kollegen ähm, Inhalte, äh, äh, Inhalte verbreiten kann, ja, die wir auf eine menschliche Art verbreiten. Und das kann man dann halt aber auch am Gymnasium machen oder, ja, oder an der Realschule oder an, den, an Pflichtschulen allgemein, ich würde immer Sekundarstufe 1, 2 nehmen, wo man dann halt sagt, okay, ich überlasse den Schülerinnen und Schülern das, Ja, ihr kommt mit so einem, ja, Magazinformate finde ich glaube ich am besten, weil das ist dann wie die Schülerzeitung, Ja, ihr kommt zu eure, vielleicht zu eurer Schülerzeitung auch dazu, wenn ihr eine habt, kommt ihr dann halt mit mit so einem Podcast um die Ecke, ihr macht da Audioaufnahmen, ich zeige euch die Technik, ich betreue so ein bisschen die Technik. Ja, und wir schicken die Leute los und die sprechen dann halt äh, in ihre Mikrofone, sprechen mit, sprechen mit dem Chef und, mit, und, und lauter solchen Sachen und das entwickelt sich dann halt und da entwickelt sich halt auch unheimlich viel Medienpotenzial, Identifikationspotenzial und so weiter. Und das ist dann die, der zweite Projektvorschlag, da kann man unheimlich viele Dinge machen, ich will euch da jetzt gar nicht so viel erzählen und vorschreiben, sondern da hängt es direkt davon ab, was ihr machen äh, wollt. Was brauchen die Lehrkräfte dazu? Ja. Ja, ähm, zum einen natürlich wie, wie, wie bei vielen solcher äh, solcher Sachen äh, eine gewisse technische Kompetenz. Also ja, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich alle von mir meinen Mischpult zeigen lassen und so weiter. Die wissen aber auch, dass ich da bin und das hat problemlos geklappt, ja, also auch dann eigenständig, was ich den meisten nicht gezeigt habe, ist die Aufnahmesoftware, sondern man kann auf diese Mischpulte, man kann mit den Mischpulten selber auf eine SD-Karte aufnehmen und dann hat man halt eine schöne Aufnahme, das ist das, was ich da tue und dann nehme ich nehme ich als derjenige, der sich da am meisten mit auskennt, meistens die Aufnahme nach Hause, aber die Kollegen tun das auch teilweise selbstständig, machen da MP3s draus und so weiter oder fragen mich halt und das ist total einfach. Wenn ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt, das ist eine schöne Kompetenz als Lehrkraft zu haben, weil so ein Mischpult zu bedienen ist nicht schwer, aber man muss sich halt damit mal auseinandersetzen. Headsets anstecken, Headsets bedienen ist nicht schwer. Das muss man dann Schülerinnen und Schülern mal zeigen. Ja, wenn ihr tatsächlich äh, einen Podcast machen wollt, muss halt dazu noch kommen, wie hoste ich den und so weiter. Für Schulen kommt eigentlich nur Self-Hosting in Frage oder sowas wie bezahlte Hoster wie Podogy. Ähm, haltet euch Bitte, bitte, bitte von sowas wie Spotify fern. das kriegt ihr auch nicht, mit, kriegt auch nicht datenschutztechnisch geregelt, ähm, man sollte auch nicht, nicht den großen Influencer Hype oder so da aussetzen und deswegen ja, eher so also ein bisschen ruhig sein, das Medium hat in sein, das Medium hat seine Stärke in der Authentizität und weniger ähm, ja, und, und weniger darin, dass es jetzt besonders flippig ist, ja. Man muss doch nicht sprechen wie ein YouTuber. Okay, ja, also, das sind so die Ideen zu Podcasting in der Schule, Audioaufnahmen in der Schule. Das ist das, was ich mache. Also diese Gruppenarbeiten und natürlich auch ähm, so ein Vorschlag, wie man, wie, wie man einen Schulpodcast machen kann. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, äh, technischer Natur, ich habe eine ganz lange Grundlagenfolge bei Hörchaos auf, aufgenommen, die findet ihr in den Shownotes. Ähm, wenn ihr ansonsten das ausprobieren wollt, euch aber unsicher seid, wie ihr das macht und so weiter und so fort, in dem Fall kontaktiert mich, euch wird geholfen, dann wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Juni, im Juli geht es dann weiter.